0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 novembre et c'est le mug numéro 234 Bonjour, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous n'avez pas passé une nuit trop agitée. Et oui, 4 novembre, c'est également le jour des élections américaines. Vous l'avez vu dans les hashtags de l'émission, on ne peut pas passer à côté, évidemment. Donc, on en parlera euh, un petit peu euh, durant cette émission, euh, sous l'angle tech, toujours. Euh, le but, c'est pas forcément de formuler nos opinions politiques personnelles, puisque ça ne regarde que nous, mais plutôt d'essayer de comprendre euh, comment ça se passe euh, d'un point de vue technologique, quels sont les impact sur les différentes boîtes euh, technologie. Euh, et donc, ça sera intéressant de le voir sous cet angle-là. Voilà. Mais je sais que tout le monde retient, ou en tout cas, je ne sais pas si tout le monde retient son souffle, mais moi, je sais que ce matin, c'est la première chose euh, que j'ai euh, vérifié Et, euh, et euh, en tout cas, euh, la course est euh, très euh, serrée. Voilà. Kenny West est à 33 000 voix, nous dit Oleg Le suspense est intenable. Merci, merci pour euh, cette information, euh, Oleg de dernière minute sur les résultats de l'élection des élections américaines <rire> donc, euh, donc voilà en effet hypoménie euh, va falloir être patient il va falloir être patient c'est pas le micro c'est le Mac de Marion qui souffle oui je sais pas pourquoi à chaque fois que je démarre le live j'ai mon ordinateur qui décolle mais là vous voyez il est en train de se calmer donc en effet le, le son euh, enfin le, le son des ventilos euh, les ventilos se calment un petit peu donc je, je ne me l'explique pas encore mais écoutez si ça ne continue pas toute l'émission c'est déjà euh, gagné voilà donc euh, on, on va dire que le Mac est, est trop euh, euh, comment dire excité à l'idée de démarrer le live <rire> je sais pas il est ravi de vous retrouver voilà donc donc, euh, donc voilà, il a communiqué son, son engouement. <rire> bon, euh, sans plus tarder, je vous propose quand même de commencer l'émission en parlant tech. Euh, donc on commence tout de suite avec le kawa Donc on va commencer euh, doucement, hein, on va garder les élections américaines un petit peu plus après euh, l'émission et on va commencer euh, par des petites brèves. Euh, on va aller faire euh, un, un on va aller regarder un petit peu du côté de d'Apple ce matin euh, avec notamment vous savez euh, je sais que Jérôme vous en a parlé euh, cette semaine, l'annonce de l'événement le 10 novembre prochain The One More Thing show euh, d'Apple qui a été euh, récemment annoncé euh, et justement euh, une, une chose qui a intéressante aussi, c'est que une rumeur. Alors, vous le savez, tradition, on prend des pincettes avec les rumeurs, c'est pas confirmé, on ne le sait pas, mais on aime bien spéculer de temps en temps. Euh, et donc, une rumeur euh, qui a été communiquée par The Verifier euh, donne l'information que apparemment Apple prévoit de présenter Test Flight, la plateforme TestFlight, mais adaptée pour Mac la semaine prochaine. Enfin la, la... Euh, le, bah oui la semaine prochaine puisque que j'allais dire non non mais c'est pas la semaine prochaine le 10 novembre mais si j'ai encore un petit peu du mal à, à me projeter dans cette fin d'année là ça, ça passe trop vite bref il y a trop de choses qui se passent donc oui la semaine prochaine donc, il présenterait TestFly. TestFly, c'est euh, vraiment la plateforme euh, qui permet de tester en bêta les applications qui ont été développées par les développeurs sur euh, l'environnement iOS, hein, euh, Voilà, qui permet d'offrir des accès en early access, etc. Enfin, nous, on l'utilise euh, chez Alan, évidemment, pour euh, notre bêta. Et ça nous permet de tester euh, dans l'équipe euh, ou même de tester avec euh, des utilisateurs, de, des fois, rarement. Euh, dans, dans ce cas-là, c'est pas forcément le plus adapté. Mais euh, en tout cas, ça nous permet de de faire des euh, releases euh, aux Alaners, enfin en tout cas aux personnes qui travaillent chez Alan, désolé, j'utilise du langage un petit peu professionnel, là. enfin Alan on va dire, euh, ça nous permet de tester en interne en fait si euh, le travail euh, et les améliorations sur lesquelles on a travaillé euh, fonctionnent, s'il n'y a pas de régression euh, avec les nouvelles, les nouvelles sorties, etc. Euh, donc c'est super pratique, euh, mais euh, c'est vrai que ça n'existait pas pour euh, macOS euh, et a priori, c'est euh, en route alors euh, pourquoi euh, c'est euh, utile euh, ben euh, alors attendez j'avais trouvé un, un voilà euh, un commentaire hyper utile dans l'article euh, c'est parce qu'avec euh, Big Sur, euh, il peut, euh, le, le, la nouvelle version de l'OS euh, du Mac euh, va pouvoir exécuter des applications iOS euh, donc sur les ordinateurs. Et donc, du coup, c'est hyper pratique de garder la même logique euh, de euh, bêta test, etc., et de plateforme test flight euh, sur euh, les applications iOS et euh, sur les applications qui vont également tourner sur le Mac. Comme ça, on, on transfère l'environnement qui est familier pour les développeurs d'iOS sur le Mac pour qu'ils continuent à euh, adapter et développer euh, leurs applications dans un bel en environnement et d'une un, manière assez euh, cohérente. Euh, donc voilà euh, la petite explication de pourquoi ils annonceraient euh, l'arrivée de TestFlight, euh, en tout cas sur euh, les Mac. Je lis un petit peu vos commentaires. Présenter TestFlight dans un dans une euh, keynote grand public bizarre quand même. Je pense qu'en effet, euh, tu as tout à fait raison euh, Thomas Blibli, c'est pour ça que c'est une rumeur, hein. euh, mais c'est tout à fait euh, pertinent ton, ton commentaire, puisqu'en effet, normalement, quand on est dans une keynote euh, grand public, euh, Apple, euh, typiquement, n'aborde pas ce genre euh, de... Euh... Ce genre de. Excusez-moi, j'ai été déconcentré par un commentaire. N'aborde pas ce genre de choses qui euh, tient plus de la WWDC, hein, où ils en avaient déjà, euh, où ils l'avaient déjà mentionné, mais ça se tient plus de la WWDC. En fait, la keynote pourrait officialiser ou en tout cas communiquer une date de sortie pour euh, Test Flight rapidement ou euh, aux alentours de l'annonce du 10 novembre, de la, enfin, de la cérémonie, de l'émission, de l'événement de, de euh, du 10 novembre. Novembre, ils, officieleraient, ils, officieleraient, ils officialiseraient peut-être justement euh, la sortie de la plateforme TestFlight. Mais comme ils vont euh, très certainement présenter les nouveaux Mac avec euh, le nouveau pr processeur in-house, euh, ce serait assez euh, logique quand même. Et donc, oui, j'ai été euh, déconcentrée par... Euh, par euh, mais Merci de ne pas euh, dire que les résultats sont terminés pour les élections américaines. Euh, C'est pas encore officiel. Donc, merci de ne pas donner de fausses euh, informations, s'il vous plaît, dans la chat-room. Euh, on, on a déjà eu pas mal de galères sur la désinformation euh, liée aux élections américaines. Donc, merci de ne pas euh, communiquer de messages qui pourraient croire que les résultats sont euh, finis. Euh, voilà. Euh, et donc oui, j'ai eu un petit message qui m'a euh, qui m'a déconcentré. Salut Marion, Droident, le fan de Lifeline, tu te souviens de moi Oui, je me souviens de toi et je me souviens également de Lifeline, <rire> qui avait fait partie des jeux euh, iOS auxquels j'ai pas mal j'ai pas mal joué. Je ne les ai pas tous faits, pas tous euh, terminés, mais voilà. Euh, voilà, vous pouvez donner vos opinions, mais euh, mais on reste concentré sur sur l'émission. Euh, après, on n'aurait jamais cru qu'Apple Apple ouvrirait les bêtas au public, donc test flight, c'est le moyen de peut-être amener ça au public de façon euh, détournée. Je, 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 je... Pas sûr, tu vois, après on n'aurait jamais cru que Apple ouvrirait les bêta au public. Euh, Je pense qu'ils sont, Apple, ils sont, euh, ils se positionnent, en tout cas ils essayent de se positionner comme des vrais partenaires euh, auprès des développeurs. Et euh, justement, euh, une euh, Merci, euh, DevHawk, euh, pour ton abonnement. Euh, une des manières aussi d'accompagner les développeurs, c'est de leur donner les outils pour pouvoir tester euh, et sortir leurs applications euh, de manière. Euh, de... Bah, fiable euh, auprès de leurs utilisateurs. Donc, euh, je trouve pas ça si, si surprenant que ça. Euh, voilà. Euh, et les AirTag annoncent, euh, je sais pas. Écoute, euh, là-dessus, il me semble que Jérôme a parlé un petit peu de l'événement et des potentielles euh, rumeurs. Mais a priori, l'événement de novembre va plus se concentrer sur l'annonce des euh, ordinateurs. Euh, voilà et donc do, do test flight euh, pour pour mac euh, mais pas forcément des AirTags. Après, il va falloir combler, ils vont pas dire « Voilà, le MacBook Arm, achetez le <rire> clap de fin. » Tout à fait euh, lag 1290. C'est pour ça que, justement, euh, parler un petit peu plus du type de programme ou d'application euh, qu'on peut retrouver sur les ordinateurs. Encore une fois, Apple, quand ils présentent des produits, ils vont euh, souvent parler de certains use cases, enfin, de cas d'usage, pardon. Euh, et donc, du coup, ça peut amener sur le sujet de comment développer des applications euh, de la meilleure manière, des applications performantes, etc., qui sont développées avec le test flight, etc. Bref. Euh, voilà, on peut, on peut spéculer. En tout cas, euh, c'est euh, donc une information qui a été partagée par The Verifier. On verra si ça se confirme justement euh, la semaine prochaine. En tout cas, autre petit euh, signal, c'est que euh, l'icône de l'application TestFlight Test Flight pour iOS avait été mise à jour en, en août dernier avec une nouvelle icône pour euh, justement être plus alignée avec les nouvelles euh, règles, guidelines euh, de graphique de l'OS Bixer. Donc euh, donc voilà, Donc, ça pourrait donner un autre signal pour euh, s'assurer que justement euh, les icônes sont cohérentes et compatibles euh, avec l'aspect graphique et l'environnement graphique euh, de la mise à jour de l'OS. Donc on verra et euh, on, le sait, on, le, on le saura très vite puisque ça arrivera la semaine prochaine. Les nouveaux Macs ne vont-ils pas faire décoter ceux qui sont sous Intel euh, ça, ça, Lilim, euh, Oui, je pense, oui, c'est possible. Euh, de toute façon à chaque nouvelle génération de Mac de la même gamme et là on, on verra hein, euh, évidemment les, les précédents modèles perdent, perdent un peu en, en cote ce qui est normal ça le fait avec tout, tout, tout le cycle de vie des, des, des produits euh, voilà dis-moi si j'ai mal compris ton, ton commentaire hein. euh, voilà en tout cas pour euh, la petite rumeur sur euh, Test Flight on enchaîne euh, avec euh, une autre euh, nouvelle euh, ça c'était euh côté abonnement et côté service chez Apple encore une fois. Euh, et donc c'est euh, Apple qui a confirmé la sortie de son, euh, de son abonnement qui s'appelle Apple One, qui est un super super abonnement, puisque, enfin, super, c'est pas à ma vie personnelle, hein, c'est genre un, un abonnement qui regroupe plusieurs abonnements. Euh, <rire> parce qu'en plus moi je m'en fous, euh, je, je n'utilise pas les services Apple, donc euh, autant vous dire que pff, voilà, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Mais euh, c'est quand même intéressant de voir la logique euh, d'abonnement et de service en bundle que peut proposer euh, Apple. Et donc, il propose euh, Apple One qui va combiner à la fois Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade euh, dans, une, euh, dans un abonnement du coup mensuel. Euh, il a été annoncé justement cet, cet abonnement euh, lors de l'événement d'octobre. Il me semble oui c'est ça euh, et euh, la sortie a été confirmée euh, récemment très récemment et donc vous pouvez euh, souscrire maintenant depuis euh, l'app store sur iOS euh, donc il suffit de depuis l'app store hein, d'ouvrir votre compte euh, d'aller sur votre profil, de taper sur le, 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 le coin euh, en haut à droite et d'aller visiter vos abonnements. Et là, vous pourrez euh, avoir l'option de souscrire à Apple One. Alors attention, l'abonnement n'est pas disponible en France, il me semble. Je regarde ça tout de suite. Euh, Aujourd'hui, le euh, Apple One... Ah si, c'est possible que ça soit disponible. Attendez, tu, vous savez quoi oh, Je vais tout de suite euh, jeter un petit coup d'œil parce que j'ai oublié de vérifier ce matin si j'y avais accès euh, moi-même. Et donc, je regarde tout de suite. Euh, oui oui, 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 vous pouvez le voir euh, tout de suite. Euh, obtenir Apple One. Donc, en gros, quand vous visitez depuis l'App Store euh, votre page de profil et que vous cliquez sur vos abonnements, euh, bah, moi, par exemple, je vois mes abonnements euh, Disney+, Plus euh, et, et Celto, euh, que, que j'ai essayé, justement, auxquels j'ai souscrit euh, pour vous en parler ce, le mois dernier, en octobre, lors de la sortie. Et je vois maintenant une petite une petite pub pour euh, Apple One voilà donc je peux vous montrer il n'y a pas de données euh, personnelles et euh, alors attendez hop le voilà je ne sais pas si vous voyez bien mais obtenir Apple One donc, euh, donc voilà c'est juste au dessus de vos euh, abonnements euh, confirmés donc oui j'ai Disney Plus Dropbox et Salto euh, et, euh, et voilà et donc c'est facilement accessible alors je regarde du coup comment il, pr il, présent il présente ça euh, donc ça vous ouvre une page et donc voilà donc vous avez euh, la présentation euh, des, différentes, euh, des différentes formules euh, qui est légèrement différent parce que normalement il y a oui non c'est ça euh, qui est di légèrement différent, c'est-à-dire qu'en France, on a accès à deux formules au lieu de trois euh, puisqu'en effet, on a des services qui ne sont pas disponibles encore en France euh, et qui font partie du, euh, de l'abonnement euh, première, euh, genre plus, 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 quoi, le plus cher euh, et tout simplement, en fait, on, ils ne le présentent pas parce qu'on n'a pas certains services en France. Donc, en gros, vous, de quoi vous pouvez bénéficier Vous avez à la fois un abonnement Apple One qui euh, marche pour l'individuel, il est gratuit, donc vous avez une, un, un mois d'essai, hein, il est gratuit pendant un mois et Il s'élève à 14,95€ par mois euh, et vous avez, euh, vous pouvez bénéficier donc d'Apple Music, d'Apple TV, d'Apple Arcade et d'un stockage de 50 Go euh, sur iCloud. Euh, voilà, qui peut être du coup euh, assez pratique. Hein. Donc, euh, c'est assez intéressant pour ceux qui sont euh, dans l'écosystème Apple, qui utilisent déjà les services Apple et qui euh, voilà sont déjà convaincus, euh, notamment par Apple TV, Apple Music, etc. Ça peut être assez intéressant comme euh, formule et puis après vous avez la formule famille euh, là aussi hein, vous avez toujours le mois d'essai qui elle s'élève à 19,95€ et euh, vous aurez euh, du coup c'est marrant parce que dans la présentation ah bah voilà euh, il faut cliquer dessus pour voir la différence d'accord et donc la différence pour euh, la famille c'est euh, tout simplement que vous avez 200Go euh, de stockage c'est la seule différence a priori euh... ah oui si D'accord, c'est pas précisé. Ok, j'ai moins d'informations lorsque je visite l'écran que quand je vois dans l'article okay. euh, donc la, la seule différence avec le, 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 la formule famille c'est que vous avez 200 gigas de stockage sur iCloud du coup qui est assez adapté parce que chacun va potentiellement pouvoir stocker ses photos euh, sur iCloud et euh, vous allez également pouvoir partager euh, jusqu'à 5 personnes euh, pour euh, partager euh, l'abonnement donc en effet chacun va avoir son smartphone, son identifiant et pouvoir euh, profiter euh, de l'abonnement sans payer euh, plus. Donc, euh, donc voilà, en tout cas au niveau des formules. Et euh, pour les autres pays, donc pas, pas la France, puisqu'on n'a pas certains, certaines formules, pour euh, d'autres pays, euh, vous pourrez bénéficier donc, de la formule première, euh, qui là s'élève à 25 dollars par mois, je n'ai pas l'équivalent en, en, en euros. Euh, non, pardon, euh, à, qui s'élève à, à environ 30 dollars par mois, euh, à 29,95 euh, 29 dollars par mois, voilà. Vous pouvez là aussi partager jusqu'à 5 personnes. Là, ça n'augmente pas par rapport à la formule famille. Mais par contre, vous allez pouvoir euh, bénéficier de plus de stockage iCloud, jusqu'à 2 Tera euh, de... Tera, ouais, de de d'iCloud, de stockage iCloud, vous aurez également des abonnements Apple News, euh, donc tout ce qui est euh, information, et vous aurez également, euh, qui va arriver plus tard cette année a priori, coming late uh, in 2020, euh, l'abonnement Fitness Plus euh, d'Apple. Voilà, ce qui est tout à fait euh, pertinent dans ce, cet environnement de confinement. Euh, on, va, on va se le dire hein, quand même. Euh, voilà, donc <rire> voilà pour la formule euh, première que, qui n'est pas encore disponible en France. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ils, dans leur présentation, ils parlent aussi de euh, combien on économise avec chaque formule. Donc, ils disent euh, qu'avec la formule individuelle, vous économisez 6 dollars par mois. Avec la formule famille, vous économisez jusqu'à 8 dollars par mois. Et pour la formule première, vous économisez jusqu'à 25 dollars par mois. Entre parenthèses, vous économisez si vous aviez prévu d'utiliser tous ces services au préalable. <rire> C'est-à-dire que dans une famille, je, suis dou je doute que 5 personnes utilisent l'abonnement Arcade, euh, News Plus et Fitness Plus. Euh, voilà à la rigueur Apple TV Apple Music euh, c'est des choses assez, euh, assez larges où tout le monde écoute un peu de musique ou regarde des programmes pour euh, le reste j'en suis pas certaine donc euh, à voir faites vos calculs euh, par rapport à ce qui vous intéresse euh, si ça paraît euh, pertinent pour vous et votre famille ou pour vous tout simplement vous pouvez souscrire à la formule euh, individuelle euh, voilà donc euh donc, voilà. Donc, la formule individuelle et famille euh, est déjà disponible dans 100 pays, 100 pays et régions. Euh, et euh, le, le, la formule première, donc celle qui est, qui est la plus chère et qui regroupe des services, no, notamment Apple News, euh, Apple Fitness, etc., euh, est pour l'instant disponible uniquement aux États-Unis, en en, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Voilà. Donc, euh, là, euh, 4 pays uniquement euh, auxquels euh, dis, dans lesquels c'est disponible. Puisque c'est uniquement là, en effet, que l'Apple News euh, est disponible pour l'instant. Puis on verra comment ils vont sortir aussi. Apple Fitness, c'est tout à fait possible que dans un premier temps, ils le euh, mettent à disposition que dans des pays anglophones, euh, puisque les cours vont être potentiellement adaptés, les trainings, etc. Donc, euh, on verra. En tout cas, vous avez l'information. Est-ce que vous, c'est un abonnement qui vous, euh, qui vous tente Perso, pas intéressant pour moi. Je n'utilise qu'Apple Music et le cloud à 200 gigas. Bah, c'est peut-être l'opportunité aussi de changer... Euh, de service euh, voilà ou pas <rire> c'est euh, vraiment euh, comme vous le voulez hein. c'est 6 personnes médiairement, bah ben, écoute moi dans l'article il y avait marqué 5 personnes euh, dans la capture d'écran sur l'article de ah ils disent euh, ils disent le partager avec 5 personnes donc potentiellement 6 au total la formulation est un petit peu euh, un petit peu piège euh, donc euh, a priori voilà, il s'adresse à moi en tant que potentiel euh, abonné et donc je pourrais le partager avec 5 autres personnes donc au total 6, tu as raison, merci de la correction Armand ils savent probablement que peu de gens ont réellement besoin de 1 Tera peut-être ajouteront-ils ajouteront ça dans le futur pour un gros pack famille peut-être voilà donc faites vos comptes en effet Après en forfait famille, c'est 3,65 euros pour chaque membre de la famille, c'est quand même pas cher. Ouais. Je suis déçue des services Apple, dont c'est clair... clairement pas le cœur de métier finalement. Je pense qu'ils en sont qu'au début. Euh... Apple, ils y vont toujours très progressivement hein, dans, leur, euh... dans leur sortie, dans leur évolution, etc. Et, euh... Et là, pour les services, ils y vont. Euh... Voilà. En effet, moi, je suis potentiellement pas convaincu par Apple TV, par exemple. Surtout, surtout sur une télé Android. J'ai une, euh, une télé Samsung. C'est une horreur, l'application. Elle ne fonctionne pas. Euh, je ne peux pas streamer les programmes. C'est uh, super pratique, notamment le dernier film de, de Sofia Coppola. Euh, j'ai tout le temps des erreurs. Du coup, j'ai dû le regarder chez, chez Jérôme. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà en tout cas pour l'abonnement Apple One euh, si vous souhaitiez en savoir plus euh, sur euh, cette information. Euh, on continue avec un peu de musique euh, ce matin et on va euh, prendre des nouvelles cette fois-ci du côté de Spotify. Qu'est-ce qui se passe du côté de Spotify euh, Petite euh, information qui risque de réjouir ceux qui utilisent une Apple Watch et qui euh, sont abonnés Spotify. Donc, on parlait d'Apple Music, ben, on, on, on passe chez le concurrent. Qu'est-ce qui se passe tout simplement Et eh ben la nouvelle version de l'application euh, pour l'Apple Watch vous permet d'écouter euh, Spotify sans avoir l'iPhone à proximité, c'est-à-dire que l'application n'est plus dépendante de l'iPhone, ce qui est euh, assez étonnant et euh, une bonne surprise, puisque normalement, moi, de souvenir, je suis pas une experte d'Apple Watch, hein. Donc vous pouvez me corriger s'il vous plaît dans la chat room. Euh, voilà, faites-vous plaisir, euh, je lirai vos commentaires. Euh, mais euh, normalement, les applications Apple Watch sont quand même dépendantes euh, de l'iPhone. Il faut toujours avoir le pendant de l'application aussi euh, téléchargée et il faut avoir l'iPhone à proximité pour que ça fonctionne. Euh, et ben là, a priori, c'est plus, euh, c'est plus obligatoire et surtout pourquoi c'est intéressant ben, Potentiellement quand vous faites votre jogging ça veut dire que vous pouvez écouter la musique tranquille juste équipé de votre Apple Watch vous aurez le comptage de pas euh, et vous n'avez pas besoin de prendre votre iPhone avec vous, euh, moi je sais qu'en plus avec la taille de mon iPhone c'est de plus en plus pénible de le garder dans, mon, dans ma poche euh, de, de, de jogging etc euh, donc je vous avoue que à la rigueur avoir une Apple Watch pour être plus légère quand je fais mon jogging etc c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser la chose qui ne m'intéressait pas c'était justement de devoir porter et l'Apple Watch et l'iPhone ensemble, ce que je trouve assez euh, contraignant. Mais du coup, voilà, la dernière, application de, la dernière version de l'application Spotify, elle euh, devient euh, libre, euh, voilà, s'affranchit euh, de sa dépendance de l'iPhone et vous pourrez écouter vos playlists euh, grâce au Wi-Fi ou à la connexion cellulaire en fonction euh, du modèle euh, de, votre, euh, de votre Apple Watch voilà donc pour l'instant ça semble être en bêta hein, comme, comme fonctionnalité euh, donc c'est pas euh, disponible pour tout le monde euh, directement euh, et euh, et oui et donc attention euh, hop 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 je voulais vous préciser quelque chose euh, vous ne pouvez pas encore hein, il me semble là attendez j'essaie de retrouver il me semble qu'il n'y a pas encore hein, le, le mode offline Hors connexion. Alors, Tos me dit elles ne sont plus dépendantes de leur pendant iPhone depuis un petit moment. Par contre, l'appli Spotify sur Watch ne permet toujours pas de synchroniser les musiques hors connexion. Oui, c'est toujours le cas, il me semble. Hein. Oui, voilà, l'option le, 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 offline, euh, offline, donc hors connexion, n'est toujours pas disponible hein, sur l'Apple Watch, je vous confirme. Mais, euh, mais en tout cas, euh, il, il confirme bien que ce n'était pas disponible avant de pouvoir écouter sa musique euh, sur l'Apple Watch sans avoir l'iPhone à proximité. Donc ça, c'est nouveau. En tout cas, pour Spotify, c'est nouveau. Peut-être que pour d'autres applications, c'était déjà le cas, mais pas pour, euh, pour Spotify, c'est tout récent je ne vais pas encore craquer pour un Apple Watch ne, ne, ne vous réjouissez pas là dans la chatroom je vois qu'il y en a qui attendent que je craque <rire> c'est un mug Apple ce matin non non euh, tu vois on a changé là enfin oui on est encore sur Apple Watch ouais. il n'y a pas de hors ligne en effet Prends un iPhone 12 mini pour le jogging, arrête Moriarty, ne me tente pas, c'était... Euh, J'avoue que le, le format mini euh, est, est intéressant, mais il n'y a pas de prise euh, USB-C, donc euh, non, je n'en change pas, J'attendrai. Donc ça ne sert à rien si on n'a pas une Apple Watch cellulaire. Euh, Tic Tacumi, c'est quand même euh, très très euh, catégorique, quoi. Euh, oui, alors en effet, pour le jogging, il faudrait avoir une Apple Watch cellulaire. Hein, euh, sinon, il faut connaître tous les spots Wi-Fi sur votre chemin quand vous faites votre jogging pour pouvoir, avoir la, la conna... enfin, pour pouvoir écouter euh, justement la, la musique. Mais sinon, aussi dans ta maison, euh, tu peux laisser ton smartphone quelque part et pas tout le temps être accroché à ça quoi. Même si euh, c'est vrai qu'on a tendance quand même à toujours garder son téléphone à, à proximité. Alors, je lis un petit peu. L'idéal est même deux, deux Apple Watch pour alterner lors du chargement de la batterie. Moriarty, là, quand même. Euh, merci, Vinora, pour euh, ton abonnement. Voilà. <rire> Pour courir rien ne vaut une bonne paire de chaussures t'as bien résumé Bécris euh, donc on continue avec une autre news euh, sp sur euh, Spotify et cette fois-ci c'est Spotify et les artistes qu'est-ce qui se passe ben, Spotify essaye euh, toujours hein, de montrer également euh, sa collaboration avec les artistes même si dernièrement ils ont été quand même largement pointés du doigt sur euh, le pourcentage qu'ils prennent sur euh, le, 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 les écoutes euh, mais qu'est-ce qui se passe ben, Ils essayent de mettre en place plus d'outils pour les artistes euh, de euh, se connecter, de communiquer avec leur communauté, hein, leurs fans. Et donc là, c'est assez intéressant. Ils ont euh, justement développé la, la possibilité pour les artistes de euh, dire en gros de promouvoir des chansons au, à, à une nouvelle audience. Euh, donc en gros, ils vont, les créateurs, les artistes vont pouvoir définir des priorités, que ce soit des chansons, des albums, euh, des moments euh, à partager euh, qui sont prioritaires par rapport à leur catalogue en tant qu'artiste et qui vont être potentiellement poussés euh, aux, de préférence dans les écoutes des utilisateurs. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors justement, où est-ce qu'ils vont euh, le, le placer Ils vont pas le placer n'importe où, ils vont le placer dans Spotify Radio et les formats autoplay. Vous savez, euh, c'est une fonctionnalité que vous pouvez activer ou désactiver euh, quand vous écoutez euh, un album, etc. À un moment donné, quand l'album est fini, il va passer à euh, des titres similaires. Euh, qui vont jouer automatiquement après vous pouvez le désactiver hein, mais il me semble que c'est activé par défaut euh, et donc ça va vous recommander des titres euh, automatiquement pour ne pas arrêter l'écoute et toujours vous proposer d'autres contenus qui pourraient potentiellement vous plaire donc en gros euh, là Spotify mi euh, Spotify mise sur les formats de découverte de contenu qui existent déjà sur la plateforme pour euh, mettre en avant potentiellement les titres que les artistes souhaitent euh, promouvoir pour euh, bah, accroître l'engagement potentiellement sur des nouveaux albums des nouveaux singles qui sont sortis des vidéos pour les rendre un peu plus euh, virales etc. Bref booster un petit peu la communication euh, des euh, artistes. Euh, par contre y a, euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils ne garantissent pas le placement donc, euh, donc ça c'est assez intéressant euh, ils ne garantissent pas le placement des titres c'est à dire que les artistes ne vont pas acheter un emplacement et être garantis d'être présents dans la playlist etc ça sera pour l'autoplay le, 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 ça sera customisé en fonction des goûts aussi euh, de l'utilisateur vous savez qu'il y a des algorithmes comme ça qui permettent de recommander des titres similaires et pour la Spotify Radio on verra ça c'est la playlist automatique de, de Spotify ils verront comment ils le, le géreront je ne sais pas, en effet, si Spotify Radio, c'est automatique ou si c'est de la curation euh, humaine. Il me semble que Spotify, c'est plutôt, euh, euh, plutôt automatique. Mais là, j'ai un doute, je vous avoue. Euh, voilà, en tout cas, pour euh, l'information. Autre fait euh, intéressant quant à cette euh, nouvelle mise en avant, enfin, euh, possibilité de mettre en avant euh, ce contenu pour les artistes, c'est que euh, c'est qu'en fait, ce n'est pas payant. Euh, donc en fait, l'artiste voilà, peut euh, définir la priorité sur ses, euh, propres, euh, son propre catalogue, euh, chansons, albums, euh, moments, vidéos, etc. Euh, mais il n'aura pas besoin de payer euh, pour ça. Mais par contre, ils vont euh, avoir euh, moins de royalties. Donc en fait, ils vont gagner moins d'argent euh, sur euh, ces euh, mises en avant euh, de titres. Donc, du coup, je suis pas sûre que ça aille vraiment exactement dans le même sens que les artistes ont, ont réclamé dernièrement, <rire> sachant que Spotify, euh, en tout cas, rémunère moins les artistes que certaines autres plateformes. Mais euh, on verra si euh, c'est utilisé. Je pense que dans tous les cas, euh, tout ce qui est outil pour communiquer, promouvoir des nouveaux albums, etc., c'est quelque chose qui peut euh, bien fonctionner auprès euh, des artistes. Euh, mais euh, du coup, voilà, euh, cette nouvelle coupe dans les potentiels revenus, c'est quand même quelque chose, quoi. Euh, C'est une mise en avant payante en gros. Oui, payante, pas directement payante, payante, mais ça reste payant puisqu'en fait ça retient sur les royalties, tout à fait. Euh, que veut dire curation humaine Mini euh, marie oui, euh, c'est une bonne question. En fait, tu as deux techniques pour euh, promouvoir du, du contenu, faire une sélection euh, de contenu qu'on recommande à des utilisateurs. C'est soit euh, tu vas avoir un algorithme qui va sélectionner des euh, titres similaires, soit tu vas avoir un éditeur, euh, ça peut être euh, quelqu'un de la rédaction chez Spotify, qui va mettre en place et créer des, des, Spotify, des playlists euh, lui-même. Donc là, on a un humain qui va, euh, un professionnel qui va faire une playlist euh, lui-même, ou de l'autre côté, c'est un algorithme automatique qui va le faire. Et Spotify, il me semble qu'il penche plus sur euh, l'algorithme, l'aspect la, automatique. Voilà. Euh, de, un, une autre comparaison, c'est YouTube, c'est aussi très algorithmique, tandis qu'Apple TV, euh, ils ont euh, des playlists faites par les équipes d'édition euh, euh, éditoriale, en tout cas d'Apple euh, Music. Spotify il le fait déjà avec les délits radio euh, personnants. non ce euh, c'était pas le cas euh, tu vois c'était juste euh, des playlists customisées pour les utilisateurs euh, c'était possible après qu'ils euh, prenaient en compte l'aspect la, récent des titres mais euh, ça ne permettait pas de promouvoir aux artistes de promouvoir eux-mêmes euh, des titres de leur choix potentiellement on peut imaginer d'autres cas euh, par exemple l'anniversaire euh, des 10 ans d'un album et donc du coup c'est pas un album récent mais on veut quand même le mettre en avant parce que c'est les 10 ans de l'album et donc on veut potentiellement booster ou refaire découvrir euh, l'album aux fans il y a plein de stratégies dans lesquelles on peut l'utiliser en termes de communication et pour euh, animer un petit peu sa communauté et ses fans c'est un win-win je trouve Spotify nous recommande, euh, me recommande des chansons qui pourraient me plaire et renforcer mon écoute de l'artiste qui lui apportera plus de gains tout à fait euh, Subnaz euh, en, en tout cas, ça donne un outil aux artistes d'atteindre euh, et de promouvoir un contenu qui pourrait être pertinent pour leurs pour leur fans ou des nouveaux, euh, des nouveaux auditeurs. Oui, car programmateur musique est un métier. Oui, c'en euh, est un. Ouais, tout à fait. Euh, euh, après, voilà, il euh, y, y a des choses qui plus, qui peuvent plus ou moins fonctionner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un programmateur musique, une personne qui va créer une playlist pour chaque utilisateur sur la plateforme. Donc, on est obligé de trouver des moyens. Euh, si on veut personnaliser l'écoute pour chaque membre qui, qui est présent sur Spotify, on est obligé d'avoir un moyen automatique pour leur recommander des titres. Ça n'empêche pas qu'on peut faire les deux, parce que les deux sont intéressants. On n'est pas en train de dire, encore une fois, on n'est pas dans la dualité machine versus humain. Quoi. Il quoi L'un et l'autre sont intéressants pour, pour deux aspects différents. Voilà, en tout cas, pour le nouvel outil côté Spotify. Euh, dernier article, tech avant de passer aux élections américaines, euh, puisque c'est la grosse news euh, du jour. C'était un... Euh, vous parlez un petit peu de l'application de contact tracing euh, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, pardon. Euh, donc euh, ça, c'est assez intéressant euh, de s'intéresser aux autres initiatives d'application euh, dans les autres euh, pays. Euh, et, et donc, euh, c'est une application qui est sortie récemment puisqu'elle est sortie en septembre euh, 24, euh, le 5... J'ai du mal à parler hein, ce matin, excusez-moi. Le 24 septembre euh, dernier, elle a été téléchargée euh, 19 millions euh, de fois. Et justement, elle utilise la technologie euh, de Google et Apple avec le Bluetooth Low Energy hein, euh, qui permet de monitorer les euh, téléphones à proximité et donc de détecter quand vous avez été à proximité d'une personne qui a été plus tard à un moment donné confirmée positif au euh, COVID, au Covid-19, au Covid-19, pardon. Euh, donc euh, à l'origine, euh, le gouvernement euh, du Royaume-Uni avait prévu euh, de ne pas utiliser euh, le, le système de Google et d'Apple, mais ils ont changé d'avis justement en juin dernier. Euh, et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'application euh, du, du, du Royaume-Uni n'a pas forcément fonctionné euh, comme euh, ils l'attendaient, puisqu'en fait, elle a euh, signalé très peu, très peu de cas euh, contact. Et en fait, les ingénieurs ont trouvé la semaine dernière pourquoi. Euh, elle avait signalé si peu de cas contacts. Bah, tout simplement, euh, c'est parce qu'en fait, euh, ils ont fait un petit ajustement juste avant la sortie de l'application qui permettait euh, de prendre en compte quand est-ce que la personne euh, a commencé à avoir des symptômes. Parce que vous, pouvez, vous savez que vous pouvez être euh, soit asymptomatique, soit symptomatique. Donc, soit présenter des symptômes, genre tousser, euh, etc., avoir le nez pris, ou il y a d'autres symptômes. Hein, je ne suis pas médecin là-dessus. Euh, et, euh, et vous pouvez également être asymptomatique. Et en fait, ce qui a été euh, noté dans les recherches aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont euh, symptomatiques... On commence à avoir, une, enfin, on, on, en tout cas, euh, des hauts niveaux de euh, virus euh, dans le nez et la gorge euh, un jour avant de commencer à avoir des symptômes et quelques jours, euh, les quelques premiers jours, des symptômes avant que le, le niveau euh, baisse. Et donc, du coup, le, la contagion est vraiment supérieure un jour avant le début des symptômes et dans les premiers jours des symptômes. Et donc potentiellement, on peut ajuster en effet les règles euh, de signalement de cas contact en fonction de ce taux de, de ce, cette probabilité de contamination, puisque là il y a beaucoup plus de chances d'être contaminé si on a été en contact proche, même durant une période un peu plus euh, limitée, avec ces personnes-là dans cette, dans cette fenêtre. Euh, et donc du coup, en fait, ils ont.. Euh, je, vais, je vais faire une petite pause. Est-ce que je fais que parler, mais.. Euh, et donc, en fait, ils ont ajusté justement euh, cette prise en compte de fenêtres en fonction des symptômes ou pas de symptômes euh, de cette manière, mais ils n'ont pas euh, changé les règles, euh, les niveaux de, de contact, à quel moment ils contactaient. Et donc, du coup, on a atterri avec une application où un utilisateur pouvait passer 15 minutes avec une personne hautement contagieuse, donc dans la petite fenêtre un jour avant les symptômes et dans les premiers jours des symptômes, et jusqu'à 40 minutes euh, avec une personne un peu moins contagieuse, donc en dehors de la plus petite fenêtre, euh, sans recevoir d'alerte, ce qui est du coup euh, un acte manqué, quoi. On va dire ça comme ça. Euh, et donc, euh, donc voilà, en tout cas, le gouvernement a communiqué sur euh, cette information-là. Ils, voilà, ils ont reconnu euh, leur erreur et maintenant, euh, ils ont pu corriger euh, justement euh, cette erreur euh, là-dessus. Mais donc du coup, euh, voilà. Comme quoi, euh, je, je pense que ce qui m'a intéressé aussi dans cet article, c'est euh, de voir un petit peu comment la technologie, quand elle est bien utilisée peut servir ou desservir un gouvernement euh, et même la santé euh, des euh, citoyens. Donc ça, c'est assez intéressant. Un gouvernement qui est, euh, comment dire, euh, qui est capable d'utiliser la technologie à bon escient pour euh, justement euh, bah, mettre en place euh, de la sécurité, garantir la, la, la santé euh, de la population, etc., peut vraiment être très très forte euh, et peut vraiment être un atout. Et je pense que ça va être de plus en plus vrai euh, dans les années à venir. On l'a vu, hein, on en avait déjà parlé, certains pays qui, sont, qui étaient très très forts, qui avaient digitalisé euh, dès le départ euh, leurs euh, services, leur administration, etc., comme la Lituanie, euh, sont très forts sur ce, sur ce point-là mais euh, des pays un peu plus old school, on va dire la France par exemple ou euh, le Royaume-Uni ont un peu plus de difficultés et euh, du coup euh, ne sont moins réactifs, euh, ce, qui pourrait, euh, ce qui rend les, in les initiatives moins efficaces. En parlant de Covid, la nouvelle version de l'appli anti-Covid euh, qui s'appelle Tous anti-Covid vous permet de générer directement l'attestation dans l'appli et garde en mémoire vos infos pour aller plus vite. Ah, c'est vrai, Thomas Bibi. Non mais attends, euh, c'est vrai Alors là Bon, je suis pas sortie hier, donc je n'ai pas, euh, pas vu la, la, la nouvelle ver version peut-être, mais... Ah ouais Bien vu, en effet euh, je, je viens de tester, en effet, euh, ça n'ouvre plus une webview, euh, mais c'est directement fait dans l'application. Bah, dis donc, euh, enfin, bref, ça c'est cool. J'avais pensé que c'était vraiment un, un parti pris, en fait, de rendre ça euh, pénible. <rire> pour encourager les gens à ne pas sortir ou à sortir le moins possible. Mais du coup, c'est vrai que pour les personnes qui travaillent au quotidien et qui doivent se déplacer euh, sur leur lieu de travail euh, chaque jour, parce qu'il y a beaucoup de personnes, euh, contrairement au premier confinement, qui euh, aujourd'hui peuvent travailler, notamment euh, toute l'éducation nationale, etc., mais pas que, euh, c'était quand, quand même assez contraignant euh, pour eux tous les jours, plusieurs fois par jour, de devoir euh, générer cette, cette attestation, etc., en, en WebView et de tout, devoir toujours tout ressaisir donc euh, euh, je pense qu'en effet là ils ont fait un compromis euh, pour prendre en compte euh, aussi les, ce type d'utilisateur donc euh, merci en tout cas euh, Thomas Blibli pour l'info J'ai raté pas mal de, de commentaires. Mais je crois qu'on est bon. Euh, Là-dessus, écoutez, c'était le dernier article tech. Je vous propose d'enchaîner avec le sujet du jour. La tartine du jour, c'est les élections américaines. Tartine. <musique> Avant de commencer la tartine, on va quand même euh, parler de notre sponsor. Euh, vous connaissez maintenant euh, plutôt bien. C'est Shadow PC, le PC dans le cloud. Euh, très très utile pour jouer aux jeux vidéo quand on a un Mac, par exemple. Euh, nous, en ce moment, on joue pas mal à Baldur's Gate. D'ailleurs, en en parlant, ça me donne très très envie d'y jouer, mais non. Euh, <rire> donc je vais me retenir. Euh, donc voilà, en tout cas, il y a un concours qui vous permet de gagner un mois gratuit de Shadow PC. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les informations dans le chat ou dans la la description de euh, l'émission pour retrouver toutes les conditions de participation au tirage au sort qui se fait chaque semaine, donc vous pourrez retenter euh, chaque semaine si vous n'avez pas gagné encore euh, ça, vous, ça vous augmente un petit peu les, les chances euh, de pouvoir euh, être sélectionné, sachant qu'on ne sélectionne pas deux fois la même personne donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à tester semaine après après semaine, enfin euh, à tenter votre chance semaine après semaine, à un moment donné vous serez bien sélectionné, voilà euh, on commence on commence avec les élections américaines euh, encore une fois hein, moi je vais vraiment l'aborder d'un point de vue euh, tech euh, mais c'est assez intéressant c'est quand même une élection euh, américaine encore plus même euh, que la, la précédente avec euh, Hillary Clinton et Donald Trump encore plus sous le feu des projecteurs d'un point de vue euh, influence de la tech et impact de la tech sur euh, le résultat des, des élections donc c'est assez euh, assez intéressant c'est surtout que par rapport à ce qui s'est passé lors de les, des précédentes élections américaines, on a appris de nos erreurs et du coup, on était beaucoup plus euh, prudent. même si euh, j'ai trouvé que dans les derniers temps, euh, li, encore une fois, on s'est retrouvé avec une sphère tech très, très confiante euh, sur euh, le potentiel candidat qui allait remporter euh, les, les élections, ce qui était assez étonnant, parce que ça m'a fait, moi, personnellement, beaucoup penser à, euh, à la confiance qu'on avait pu avoir euh, dans les, les dernières élections avec, euh, avec Hillary Clinton, justement. En tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est que euh, que Donald Trump remporte ou perde euh, les élections. Dans tous les cas, ça va générer euh, potentiellement un, un conflit euh, à l'échelle nationale des États-Unis. Mais vous savez qu'un conflit euh, aux États-Unis va avoir évidemment des répercussions à l'échelle mondiale, vu euh, l'impact euh, du pays euh, sur l'échelle mondiale. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les sociétés tech se préparent justement à ce jour de résultats euh, d'élection. Alors, à savoir que, vous le savez, avec les votes par, euh, par voie postale, euh, ben, potentiellement, euh, le décompte prendra un peu plus de temps que prévu. Hein, c'est déjà le cas, on n'a pas encore les résultats euh, finaux. En tout cas, moi, à l'heure où, où euh, j'ai commencé l'émission, je n'avais pas encore les résultats euh, finaux. Mais euh, la porte de baladure <rire> Mais, mais euh, voilà, qu'est-ce qui se passe eh bien, Notamment, Google, avec sa société Waymo, est en train, euh, à, en tout cas, a mis à l'abri euh, ses euh, voitures autonomes, hein, les voitures autonomes qui étaient en test dans la ville de San Francisco, euh, justement, pour euh, se préparer en cas de manifestation. Euh, et donc, voilà, euh, lundi, en tout cas, euh, les, euh, le Waymo a avait, euh, avait un, été interviewé par les journalistes de, de The Verge et avait justement confirmé euh, qu'ils devaient ramener leur véhicule euh, à Mountain View, hein, de, à San Francisco, enfin, à côté de, de San Francisco, pour euh, les mettre en sécurité dans un lieu euh, tenu, euh, voilà dans une base secrète. En gros, ils voulaient ramener la flotte euh, de véhicules de Waymo en sécurité pour éviter euh, de payer les pots cassés s'il y avait des manifestations euh, et euh, des effusions, en tout cas, euh, de la population et des forces de l'ordre potentiellement suite au résultat des élections. Voilà, euh, et d'ailleurs, ils ont dû ramener la véhicule, et ils ont dû prendre des, des Uber et des lifts pour rentrer chez eux par la suite, hein. euh, donc super pratique, mais bon, euh, Waymo, en tout cas Google a dit qu'ils allaient les, les rembourser sur leur trajet pour le retour, mais, euh, mais voilà, donc ils suspendent en effet leur, leurs opérations euh, le, le 3 et le 4 novembre, on est le combien là aujourd'hui on est le 4 novembre, oui, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Euh, donc, hier et aujourd'hui, euh, et il y a plein de business, hein, il y a plein de sociétés à travers les États-Unis qui se préparent justement, euh, qui se barricadent un petit peu euh, pour faire face au potentiel euh, soulèvement de la population en, en, en fonction de, du climat suite aux élections et aux résultats des élections américaines. Euh, voilà. Euh, donc, c'est vrai qu'on est quand même dans un climat assez... Particulier, hein, il faut le rappeler. On est quand même, euh, on, on traverse quand même une crise sanitaire mondiale. Euh, il y a eu euh, aussi aux États-Unis, hein, il faut quand même le rappeler, euh, des vagues de protestations massives suite au décès et au meurtre de plusieurs euh, personnes euh, d'origine euh, afro-américaine. Euh, voilà, de la communauté afro-américaine, que ce soit hommes et femmes, euh, jeunes ou euh, adultes. Euh, et il y a eu plusieurs, plusieurs vagues de protestations. Euh, durant l'année euh, qui ont été euh, voilà qui ont mené à des actions de police quand même assez euh, musclées et qui ont été euh, dénoncées euh, par la population donc on sent qu'il y a vraiment une tension une tension euh, au niveau de la population et le résultat évidemment des élections va pouvoir Potentiellement euh, mettre le feu, euh, euh, la, le feu aux poudres euh, sur cet aspect-là. Donc, on n'espère pas, euh, mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que c'est très très important de euh, faire attention, d'être très prudent sur tout, toute information ou désinformation euh, que vous pourriez euh, communiquer. Il faut, être, euh, voilà, il faut vérifier ses sources et ne pas euh, répandre euh, de l'information tant qu'on n'en est pas certain. Euh, de toute façon il y aura soulèvement puisque les deux côtés sont radicalisés oui bah, je pense que c'est ce qu'on craint un petit peu euh, dans un cas comme dans l'autre si euh, c'est remporté ou si c'est pas remporté euh, il y aura de la contestation et c'est ça qui est un petit peu inquiétant inquiétant pardon euh voilà, donc on, on verra comment euh, ça se déroule. En tout cas, euh, certaines sociétés prennent euh, leurs euh, précautions. Ce qui est intéressant aussi, c'est euh, le poids euh, des campagnes digitales hein, pour euh, les, deux, euh, les deux candidats. Et encore une fois, comme lors de la précédente élection américaine, Donald Trump et l'équipe de campagne de Donald Trump a un temps d'avance hein, par rapport à, à l'autre parti euh, pour euh, sa présence digitale. Et euh, le jour de l'élection, donc... Euh, Trump avait, enfin, en tout cas l'équipe de campagne de Trump, avait euh, sécurisé le placement de la publicité euh, sur le, le, le site, la homepage de YouTube, euh, ce qu'on appelle le masterhead, la, la publicité vraiment en position euh, prédominante sur la page d'accueil euh, de YouTube, euh, ce qui est assez impressionnant. Et en effet, euh, moi-même personnellement, je me suis posé la question, est-ce que c'est normal d'autoriser un parti politique qui est euh, lors d'une voilà, d'une un, course à l'élection euh, d'être aussi prédominant et présent pré de manière prédominante sous forme de publicité sur euh, des réseaux sociaux etc ailleurs euh, c'est vrai qu'en France on a une régulation qui est différente concernant la publicité euh, aux États-Unis c'est pas forcément la même chose mais c'est vrai que peut-être ma, ma nationalité française m'a orienté sur, sur ce point de vue, et c'est vrai que j'ai été particulièrement étonnée de voir qu'en effet euh, des candidats, mais ce n'est pas la première fois, hein, c'est une pratique répandue aux états unis que des candidats d'un parti ou de l'autre, hein, euh, voilà, les deux euh, le font, euh, peuvent acheter des emplacements publicitaires pour accroître leur présence euh, digitale euh, sur euh, leur campagne. Euh, donc, en effet, euh, l'emplacement publicitaire, le jour des élections américaines, avait été euh, acheté euh, il y a des mois et même avant que le Parti euh, démocrate euh, se soit mis d'accord sur leur euh, nominé, sur leur euh, candidat. Et ça, justement, c'est intéressant parce que ça montre aussi comment un, un, un candidat clairement défini... Euh, pour un parti, peut avoir l'avantage euh, sur un autre parti qui en a encore à euh, choisir son, son propre candidat. Donc là, il y a un petit, euh, un petit désavantage euh, et ça, c'est assez intéressant. Et après, c'est euh, ça fait partie des, des outils de YouTube où ils vont négocier justement avec des, des, des euh, le prix hein, parce que l'emplacement est quand même assez cher. Euh, et ça lui permet, justement, ça permet euh, au, au camp euh, politique de Trump, de Donald Trump, d'avoir des vidéos politiques les plus vues sur YouTube. Ça, c'est impressionnant. Je vais vous parler un petit peu des chiffres sur ce sujet. J'avais quelques données là-dessus. Dans le top 20 des vidéos politiques les plus vues, il y en a 10 qui euh, sont justement du compte de Donald Trump. Euh, donc ça, c'est hyper impressionnant. Euh, dans... Donc ça, ce chiffre, il est euh, basé sur les, les statistiques de la semaine dernière. Euh, donc voilà, donc dans les 20 plus vues, il y en a 10 qui appartiennent euh, justement au compte de Donald Trump. Euh, sur, euh, à la date du 2 novembre, euh, la campagne de Trump avait posté plus de 50 vidéos sur la plateforme YouTube. Euh, en comparaison, euh, la campagne de Biden en avait posté 15. Voilà, donc évidemment, vous le savez, hein, on l'a suivi un petit peu aux informations, euh, les derniers jours avant les élections, les deux candidats sont à une course pour faire des, des, des rallies, des speeches, etc., dans les différents états euh, clés, les swing states, euh, les, éclats, les états qui peuvent basculer d'un camp, euh, camp à l'autre euh, pour faire pencher la balance. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. C'était intéressant de voir euh, un petit peu comment ils s'organisaient. Euh, et c'est un peu le, le, la surenchère de euh, speeches, etc. Et donc, du coup, c'est très intéressant de voir comment ils peuvent utiliser ces événements euh, offline pour les filmer, les couper en extraits et... Euh, et il faut être quand même très très efficace, hein. c'est quand même une bonne machinerie euh, bien huilée pour être euh, capable de euh, découper ça en 50 vidéos et les poster sur la plateforme pour les rendre. Euh, potentiellement facilement regardable avec des formats courts, euh, percutants des catchlines, on sait que euh, la formulation euh, des discours de Donald Trump euh, est, est une collection de punchlines euh, qu'on y adhère ou pas hein, mais la, la manière de les partager c'est fait, fait pour nécessiter de la réaction donc c'est idéal pour euh, avoir un comportement viral sur ce type de plateforme, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, donc ça c'est intéressant, clairement en tout cas euh, l'équipe la, la, politique en tout cas de, de Donald Trump a un temps d'avance encore une fois sur euh, la domination et la maîtrise des euh, outils et des plateformes euh, digitales euh, sur la stratégie de campagne. on n'est pas en train de on n'est pas en train de en, en effet il y a un peu de ça hein, sultan les élections euh, aux États-Unis ont rien de démocratique c'est un business euh, on, 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 enfin on va pas discuter de ça euh, là-dessus mais euh, c'est en, en tout cas un, un système politique qui fonctionne comme ça aux états unis on peut le critiquer ou pas je vais pas me lancer euh, sur ce sujet parce que c'est pas forcément que lié à la tech mais c'est aussi lié au lobby euh, et au financement des campagnes etc euh, voilà et je pense qu'on a aussi des choses à critiquer d'ailleurs en France hein. euh La promotion n'est pas choquante, c'est le ciblage euh, qu'il l'est. Par principe démocratique, un électeur doit être exposé de la même, de la même façon à tous les candidats. Et d'ailleurs, c'est pour ça, pif que euh, lors des débats, il y a un contrôle de temps de parole pour s'assurer que les deux candidats ont un temps de parole équivalent pour que les personnes euh, qui regardent euh, les débats soient exposées autant de temps à, à un point de vue qu'à l'autre euh, et qu'ils puissent faire leur choix de manière informée. Mais, euh, mais oui, je suis assez, euh, assez d'accord avec ton commentaire. Voilà, je lis un petit peu vos commentaires. Euh, donc, donc voilà en tout cas sur euh, la stratégie de la campagne euh, de euh, Donald Trump. Et puis, euh, dernier article euh, dont je voulais euh, parler aujourd'hui, et ça fait écho à certains de vos commentaires euh, dans la chat room, euh, c'est euh, la manière dont s'exprime euh, Donald Trump et justement comment les plateformes euh, peuvent prendre action prennent action ou ne prennent pas action en fonction euh, des propos tenus euh, par euh, Donald Trump. Donc c'est vrai que je vous l'ai dit, euh, il a tendance à utiliser beaucoup de punchlines euh, et sans être très à cheval sur euh, les faits euh, ou la vérité euh, ou les données scientifiques. Et donc du coup, ça lui vaut euh, d'être sanctionné euh, pour ses tweets, euh, sur, en tout cas la Twitter, euh, pour ses messages sur euh, la plateforme. Ça s'est passé euh, la dernière fois, ça s'est passé euh, récemment puisque ça s'est passé... Euh, Justement, euh, aujourd'hui, oui, c'est ça, euh, aujourd'hui, ou ça a été modéré aujourd'hui, bref, un, un tweet de Donald Trump qui euh, disait euh, justement « We are, uh, we are a big, but they are trying to steal the election, we will never let them do it, votes cannot be cast after the polls are closed ». Donc le tweet, euh, ici, on peut spéculer parce que ça ne le dit pas de manière explicite, mais cible les votes par euh, voie postale euh, sur lequel il a, depuis pas mal de temps maintenant, euh, exprimé son mécontentement et le fait que c'était euh, des, des votes qui n'étaient pas fiables, ce qui n'a jamais été prouvé. Hein, euh, scientifiquement et statistiquement parlant, ça n'a jamais été prouvé que les votes par email étaient plus d'un camp que de l'autre et, et euh, n'étaient pas fiables euh, dans tous les cas. Euh, voilà. Euh, et surtout, voilà, c'est l'aspect frauduleux des votes par email, par email, par euh, voie postale qu'ils ciblent, alors que ce n'est pas avéré du tout et donc du coup ça fait plusieurs fois qu'il tient ce genre de propos en gros il veut comme vous le disiez dans la chatroom il veut euh, acter euh, le, les décisions et les votes aujourd'hui il ne veut pas attendre que le dépouillement par, pour tous les votes qui ont été envoyés par voie postale, soit fait, parce que ça peut prendre potentiellement quelques jours, euh, en tout cas c'est ce que disaient euh, les informations euh, dernièrement, euh, et lui veut arrêter euh, les votes et veut ne, ne pas comptabiliser les votes par voie postale qui ne sont pas arrivés à temps. Voilà, donc euh, à voir, euh, et justement, euh, vu que ce tweet peut enflammer la population, euh, ça peut créer un vent de contestation, c'est-à-dire qu'il va y avoir potentiellement, si euh, le camp euh, euh, démocrate remporte, euh, ben, l'équipe de Donald Trump va potentiellement contester, c'est ce qu'ils disent, en tout cas contester euh, le résultat, ils parlait de prendre la Cour suprême, etc. J'en sais rien, c'est des euh, commentaires qui ont été partagés dans la room. moi je ne suis pas en direct les, les informations puisque je suis en train de vous faire les, les infos ce matin. Mais euh, en tout cas, euh, ça montre un petit peu euh, le danger que ce genre de tweet peut générer, surtout avec la présence et le poids euh, qu'un président euh, d'un pays peut avoir. Euh, et c'est assez risqué. Dans ce sens, du coup, Twitter a modéré euh, le tweet. Hein, et euh, justement, il a affiché un message euh, comme quoi euh, le contenu... Euh, euh, certains contenus ou tout le contenu euh, de ce tweet peut être euh, de la désinformation euh, sur les élections euh, ou sur un autre process civique. Voilà. Euh, donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, Twitter euh, s'est exprimé juste après Hop, je vous l'affiche ici, comme quoi ils avaient informé euh, justement qu'ils avaient placé un, une alerte sur le tweet de Donald Trump euh, car il pouvait euh, promouvoir de la désinformation sur les élections. Voilà, et que c'était en accord avec euh, leur euh, politique hein, euh, d'intégrité civile. Et donc ça, c'est intéressant euh, puisque justement, euh, là, on... on Enfin, il faut quand même regarder un petit peu le poids des euh, plateformes de réseaux sociaux et l'enjeu euh, qu'elles ont sur euh, le fait qu'une passation de pouvoir se passe en bonne et due forme euh, dans le respect et la sécurité euh, de la population. On parlait de guerre civile tout à l'heure, euh, Ben voilà, euh, on parlait de protestation, on est quand même euh, dans une année euh, très très chargée en événements aux États-Unis... Et dans d'autres pays, hein, mais là aux états unis puisqu'on parle des, des élections américaines, et donc euh, voilà, c'est difficile d'anticiper, mais la population est déjà sous tension, euh, et donc le fait d'attiser euh, euh, le clivage entre deux parties pourrait potentiellement déclencher un vrai conflit euh, civique. Et là, en tout cas, on voit comment Twitter peut se positionner euh, comme un gardien euh, du transfert de pouvoir euh, de, manière, euh, de manière calme. On verra, on verra comment ça se passe, en tout cas. Euh, mais voilà, son dernier tweet, en tout cas, a été euh, modéré. Info fraîche pour Marion, il vient de confirmer cette position par discours il y a quelques minutes. Et on débloque un budget oreillette pour les présentateurs Mug. <rire> ben merci, merci beaucoup euh... Naotech QG, en direct, des informations qui me confirment <rire> la position de Donald Trump comme quoi il saisirait la Cour suprême. Eh ben, on est mal barré les amis <rire> Bref, euh, on va terminer l'émission sur un sujet plus léger hein, parce qu'avec toutes ces tensions, on a besoin d'évacuer le stress. Donc, je vous propose euh, d'aborder la cerise sur le croissant. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Mais je ne voulais pas vous laisser euh, terminer l'émission juste sur les élections américaines et tout le stress euh, que ça peut engendrer. Euh, voilà, donc euh, je voulais vous terminer sur une note un peu plus calme, un peu plus, euh, un, un peu plus divertissante. Et je voulais vous parler d'une artiste euh, que j'ai découvert récemment, d'ailleurs, hein, euh, que je connaissais pas vraiment avant euh, et euh, que j'ai découverte ben, récemment, euh, c'est-à-dire euh, la semaine dernière j'avais entendu quelques-uns de ses titres mais je ne connaissais pas avant c'est Phoebe Bridges donc je vais vous hop je vais vous afficher la pochette de l'album hop euh, je peux y arriver non ça ne marche pas c'est pas grave on va l'afficher comme ça vous allez le voir, la, la voir en plusieurs fois euh, donc voilà euh, c'est le dernier album second album de l'artiste Phoebe bridges à à peine 25 ans donc elle en est à son second album qui est sorti le 18 juin dernier euh, chez le label Dead Oceans et elle est auteure compositrice interprète américaine donc on est dans la thématique hein, élection américaine artiste américaine et euh, elle se positionne en termes de musique plutôt dans le chant indie folk rock son album d'ailleurs là euh, ce, ce deuxième album a un petit relent un peu plus rock euh, que, le, que le précédent mais en tout cas, euh, l'album est vraiment porté euh, par euh, sa voix euh, qui est plutôt euh, très euh, frêle et, et très, très authentique. Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup sa voix. Euh, et on a vraiment une atmosphère très confidentielle euh, dans cet album. Euh, voilà, moi, j'aime beaucoup la pochette. Je trouve que graphiquement, elle est, elle est vraiment magnifique. Vous pouvez la voir euh, vêtue d'un costume euh, d'Halloween qui représente un squelette. Un squelette. Et vous avez, justement, des montagnes euh, découpées en fond sur un ciel étoilé, étoilé avec un éclairage euh, rouge euh, très, très violent et une ombre qui se porte, justement, sur ce, sur ce paysage. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup cette pochette. Je trouve que, graphiquement, elle est, elle est euh, très, très forte. Voilà, c'était mon avis personnel sur euh, la pochette de l'artiste. <rire> mais euh, mais au-delà de la pochette... Euh, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup euh, cet album pour euh, l'ambiance. En fait, euh, je vous ai parlé quand même beaucoup d'albums euh, très enjoués, très légers, etc., etc. Et en fait, cet album, c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire que vous pénétrez un petit peu dans l'antre intime euh, de, de Phoebe Bridges et où elle va vous parler de thématiques qui sont plutôt déprimantes puisqu'on va aborder euh, des thématiques euh, euh, qui vont euh, faire appel à des, des fantômes, des squelettes, des cadavres euh, euh, enfin... Euh, au sens, au sens figuré du terme on va parler de, de, de connexion manquée de tension euh, de, de perte aussi de deuil euh, de, de solitude euh, et, et ça vous fait rêver hein, quand je vous dis ça comme ça mais en fait la musique, ça se donne aussi d'exorciser un petit peu euh, ses sentiments euh, et ce qu'on peut ressentir. Et c'est vrai que dans cette période de tension assez intense entre les élections américaines, le confinement en France, etc., euh, c'est aussi normal de se sentir un peu euh, pff, euh, down, un peu, un peu déprimé, un peu fatigué, un peu ras-le-bol de tout euh, et d'avoir envie de faire un break. Et en fait, moi, cet album, c'est l'effet qui m'a fait la semaine dernière où, en gros, ça m'a donné une bulle de décompression. En fait, c'est comme comme si ça m'autorisait à, à, à souffler et à dire, bah oui, euh, je suis pas enjouée tout le temps et ça fait du bien de se laisser aller et d'évacuer ce genre de sentiment pour redémarrer du bon pied euh, plus tard. quoi. Et donc, en fait, c'est vraiment une petite bulle euh, de, de fraîcheur, de respiration euh, qui va vous permettre d'évacuer ce type de, de sentiment. En tout cas, moi, j'ai trouvé euh, que ça permettait, en effet, euh, d'exorciser de, un petit peu ces, ces sentiments. Euh, et donc, c'est ça qui m'a vraiment, vraiment touchée. Euh, en plus, c'est un album euh, indie folk, mais on n'est pas sur des arrangements euh, simplistes ou, ou basiques, il y a vraiment une vraie richesse dans les arrangements euh, des, des différents types de l'album alors évidemment on a guitare voix mais on va avoir aussi sur chaque piste des arrangements un peu plus étranges qui vont ajouter à l'ambiance qu'on peut voir hein, d'ailleurs dans, dans la pochette de, de l'album, cette, euh, cette suspension, cette, euh, cette atmosphère intimiste euh, inquiétante ou étrange qu'on peut retrouver, alors, on va avoir des sons un petit peu inhabituels et je trouve que ça fonctionne euh, très, très bien. Euh, pour information, d'ailleurs, on a des, des euh, un bon équilibre entre titres euh, plus euh, commerciaux, plus, comment dire, plus accrocheurs. Euh, on va avoir notamment euh, la, l... <coughs> trois titres qui fonctionnent plutôt très bien dans ce sens-là. C'est euh, Kyoto, euh, qui, est assez, euh, qui est assez enjoué, qui a une, une section cuivre assez intéressante. On a I.C.U. Euh, au, euh, aussi et on a aussi le dernier titre I Know The Hand I Know the Hand euh, qui a des cœurs assez euh, assez intéressants euh, et qui a une envolée pour un, un dernier titre euh, assez, assez chouette qui marque un peu les esprits d'ailleurs qui se rapprochent un petit peu des fois euh, des titres de Sus Stevens qui est un de, moi, un de mes artistes préférés euh, aussi donc si vous connaissez pas allez-y allez, allez euh, jetez une oreille je vous le conseille euh, et euh, on va avoir aussi de l'autre côté donc des articles qui, des titres qui vont être plus euh, doux euh, plus comme des balades euh, qui vont être assez fortes également moi j'ai beaucoup aimé euh, Savior Complex qui est un de mes titres préférés par exemple voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus On a la collaboration aussi de Connor o o Oberst, qui est moi, un des, des artistes que j'aime bien, que je suis assez activement. D'ailleurs, ils ont fait un live euh, récemment. Vous pouvez le voir aussi sur mon blog Wild Session Music. Ce n'était pas la semaine dernière, mais c'était la semaine d'avant où ils avaient fait un, un live euh, pour soutenir justement les salles, euh, les salles de spectacle euh, pour lever des fonds. Euh, et les soutenir, puisque dans ce contexte de confinement euh, et de fermeture des lieux euh, culturels, euh, ça les met vraiment en danger. Et donc, ils avaient fait un live pour euh, lever des fonds là-dessus. Euh, et ils avaient, euh, elle avait fait venir justement Connor Oberst euh, pour, euh, pour interpréter euh, deux, trois titres, il me semble. Euh, et je vous ai partagé normalement le lien dans mon blog euh, Wild Session là-dessus euh, donc vraiment voilà, si vous avez besoin de souffler, de déconnecter et de vous retrouver dans votre bulle euh, pour ce jour un petit peu de, de tension, euh, je vous conseille un petit peu cet album, ça va vous permettre de euh, vous retrouver euh, et de rester, euh, de rester serein, voilà euh, qu est-ce que, est que j'ai d'autres choses à partager non, je pense que j'ai tout euh, j'ai tout partagé. Il y a combien de titres euh, Peut-être, je peux vous dire ça. Hop, Phoebe Bridges. Il y a combien de titres dans son album Je sais que l'album est assez court. Oui, il dure 40 minutes et il y a 11 titres. Donc, c'est pas énorme, mais ça fonctionne, ça fonctionne très très bien. Euh, Toutes tout les titres sont pas forcément euh, euh, super forts, notamment le titre Halloween. Euh, je trouve qu'il fonctionne un petit peu moins bien. Mais euh, il mais y a vraiment des petits moments de, de grâce. quoi. Pas de série à partager euh, Yves, euh, écoute, là, en ce moment, pas trop. Euh, je suis en je suis en rattrapage Supernatural et je suis en rattrapage 10% euh, dont l'épisode avec Sigourney Weaver m'a bien fait rire euh, mais euh, mais voilà non pour l'instant pas trop d'activité côté série je vous ai quand même parlé de The Queen's Gambit la semaine dernière euh, le nom c'est Phoebe Bridges euh, pour l'album Punisher série sympa Occupied ah bah écoute je connais pas Hop, je me le garde. Je vais regarder. Ah, thriller. Je suis pas très thriller. Je vous avoue. C'est pas. Pas de, pas de spoil sur 10%. J'attends la disponibilité sur Netflix. Ah, bah écoute. C'est dommage, c'est déjà disponible sur euh, France TV. Moi, je le regarde sur France TV en, en replay. « The Rain », oui, on en avait déjà parlé, en effet, de, de « The Rain ». Bref, en tout cas, voilà euh, la petite recommandation euh, culturelle, euh, streaming euh, de ce matin. C'était Phoebe Bridges pour euh, son deuxième album « Punisher », à peine 25 ans. Elle en est déjà à son, euh, euh, son deuxième album euh, et avec une belle, euh, une belle richesse. Voilà, euh, il est 9h10 je vous euh, invite du coup à passer une excellente journée malgré euh, le contexte un petit peu tendu euh, aujourd'hui euh, bon courage pour cette journée n'oubliez pas euh, de retrouver euh, Guillaume demain matin à 8h pour le prochain mug Emma et moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine bye, bye.